0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego złość sprawia przyjemność. I zaraz Wam to wyjaśnię. Pozwólcie jednak, że najpierw opowiem Wam o jednym artykule, który niedawno przeczytałam, który mi polecił znajomy. Artykuł ten w polskim tłumaczeniu nosi tytuł Twoje uzależnienie od oburzania się rujnuje Twoje życie. Taki trochę tytuł alergiczny, ale postarajcie się tym nie zrażać i dać mu szansę. Otóż autor artykułu Pitros pisze tak. W 2020 roku oburzenie stało się najnowszym narkotykiem społeczeństwa. Jest bardziej akceptowalne niż alkohol i bardziej uzależnia niż wszystko, co można połknąć, palić lub wstrzykiwać. Ponieważ podczas gdy heroina lub metamfetamina są wyraźnie szkodliwe, złość wydaje się tak cholernie słuszna. Bo ta druga partia polityczna rujnuje świat, no jej zwolennicy na przykład są głupi, krótkowzroczni, no i w ogóle ludzie są parszywie samolubni, kobiety nie mają wystarczających praw, no i też myślę sobie, że jak zapytać mężczyzn, to oni też nie czują, że mają... No jedni się złoszczą na tych, którzy odbierają kobietom prawo np. do decydowania o sobie no i kipią irytacją, jak można w ogóle tego nie widzieć, jak, jak można być takim tępym, głupim, kutafonem. No a drudzy z kolei nazywają ich hipokrytami, no bo mówią, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. No i wszystkie te sprawy są piekielnie ważne i nawet Janusz w koszulce w piertolce z piwem mocne, niemający macicy, no ma wyraźne zdanie na ten temat, no i niejedną szklaneczkę jadu już nad tym wszystkim wylał. Pitros Zwraca jednak uwagę, że oburzenie jest jak wiele innych rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. W chwili, kiedy je zażywamy jest tak przyjemniutko i milutko i tam w mózgu te iskiereczki, ale z czasem te rzeczy no, na różne sposoby pożerają nas od środka i robią nam ała albo kuku. Jeszcze co gorsza, to to jest jeszcze bardziej podstępny nauk, bo nawet nie jesteśmy do końca świadomi, że to jest przyjemność i że dlaczego tak łatwo dajemy się ponieść temu. No dobra, no to w takim razie poszukajmy odpowiedzi na to, dlaczego złość sprawia nam przyjemność. Ja tę odpowiedź znalazłam w podcaście Richa Rola, w którym rozmawiał z Andrew Hubermanem. Andrew Huberman w ogóle opowiadał o tym bardzo, bardzo chyba często, z tego co zauważyłam. No i powołuje się na eksperyment, który przeprowadzono w czasach, gdy jeszcze nieszczególnie przejmowano się etyką w badaniach. No i Pewien psychiatra odkrył takie ciekawe zjawisko, stymulując elektrodami ludzkie, żywe mózgi. No to były lata 60. i psychiatra ów nazywał się Robert Heath. I badani w tym eksperymencie z tymi elektrodami podłączonymi do różnych ośrodków mózgu mogli wybierać, który obszar mózgu gilgotać prądem, osiągając różne wrażenia, różne efekty. No i na przykład mogli się dzięki temu poczuć trochę na rauszu, tak jakby się tam odrobinę upili. Albo mogli na przykład odczuwać podniecenie seksualne. Mogli na przykład też zacząć chichotać. Wszystko ich śmieszyło. No i właśnie to odkrycie, najbardziej zaskakujące, było takie, że największym powodzeniem ponoć cieszył się obszar, którego stymulacja wywoływała poczucie łagodnej frustracji i złości. Ludzie woleli łagodną frustrację i złość. Bardziej niż podnietkę i śmieszki. No i można zapytać Bad Ale jak to? Jak to się dzieje? Jak to się w ogóle mogło stać? No i Andrew wyjaśnia, że istotną rolę odgrywa tutaj dopamina. No i jeżeli dopamina Wam się kojarzy z przyjemnością i tak zwanym układem nagrody, no to bingo, macie rację, z tym Wam się właśnie powinna kojarzyć, ale to tylko część tego, co, co dopaminie wiadomo, no bo substancja ta jest no przede wszystkim czymś w rodzaju takiego wyzwalacza i ona jest używana jako zachęta do określonego zachowania, za które później otrzymamy nagrodę w postaci endorfin, czyli takich no naszych wewnętrznych, mózgowych cukierasków, powiedziałabym. Mam nadzieję, że żaden że neurobiolog tego nie słucha i, i, i właśnie się zostaje zawału. Ale no cóż, jakoś to trzeba sobie zwizualizować. No więc no dlaczego my dostajemy te cukierki za złość i frustrację? No Andrew sugeruje że chodzi o stawianie czoła wyzwaniom. Być może Wam się to wydaje jeszcze trochę dalekie od od wkurwu i łagodnej frustracji i złości, ale jeżeli już się wyobrazi, że to jest tak, że dzięki temu mamy po prostu zachętę do walki i zwyciężania i że nas to stymuluje do bycia odważnym, to już się robi lepiej. I ja rozumiem to tak, że robimy się po prostu bojowi i nas to ekscytuje, że czujemy taki power, no i wstępuje w nas taki waleczny kogucik. No i ta, ta frustracja wiąże się z jakąś przeszkodą, której nie jest łatwo pokonać. No i gdyby nie cukierki za nią, no to jaką mielibyśmy motywację do pokonywania takich przeszkód? No zatem no, koncepcja, oględnie mówiąc, jest taka, że w toku ewolucji dawno, dawno temu, w czasach, gdy nie było jeszcze ani sapiens, ani homo, powstał taki zmyślny mechanizm zachęcający, by zwierzątka nie zrażały się po prostu niepowodzenia. Dlatego dostawały dopaminkę za to I, i nagrodę właśnie za takie, za bojowość, za nieustępliwość i tę złość, takie walczenie o swoje, no, że to po prostu było adaptacyjne no i, i było nagradzane. Ale jak my korzystamy z tego teraz? No, do pewnego stopnia oczywiście nadal w ten sam sposób, no ale nie tylko, no bo jest też tak, że na wyciągnięcie ręki mamy taki automat z cukierkami, czyli telefon. Albo laptop z nieograniczonym dostępem do internetu i mediów społecznościowych, które pomagają nam się nakręcać, dają nam kolejne działeczki tego narkotyku. No po co? Bo walczą o naszą uwagę, o nasz czas. No, my tam siedzimy z wypiekami na twarzy, no i wracamy, no bo dostajemy przecież tyle emocji z tego w kurwu też, tego mild anger i frustration. I wracamy, no bo przecież. W tej emocjonującej nas wielce sprawie wciąż się coś zmienia i wciąż chcemy tam dyskutować i opowiadać o swoich racjach i walczyć i być bojowym. No i też dlatego, że bardzo chcemy być na bieżąco w tych właśnie palących sprawach, brać udział w dyskusjach albo po prostu trzymać rękę na tym trochę nadmiernie przyspieszonym pulsie. Brzmi to być może troszeczkę jak teoria spiskowa, mam tego świadomość. Ale też ja nie mam na myśli tego, że ktoś to zaplanował i z premedytacją nam podrzucił, żebyśmy zaczęli wściekle walczyć na słowa i nie wiem, czerstwe bagietki. I że gdyby nie ten ktoś, no to my sami nigdy byśmy nie zaczęli. Oczywiście, że nie, oczywiście, żebyśmy to robili. To jest element naszej natury i tak działa nasz mózg i sami leziemy w te sidełka. No ale też jest tak, że nie po raz pierwszy ktoś nam daje to, czego chcemy i do frytasków z maka na przykład czy koli też nikt nie musiał nas wołami zaciągać. Mimo, że nie jest to odpowiedź na nasze takie podstawowe potrzeby, których zaspokojenie sprawi, że będzie nam w życiu lepiej. No bo nie będzie. I podobnie jak po wodzie boli główka, no to karmienie się frustracją i oburzeniem też ma swoje fizyczne skutki. Skoki ciśnienia na przykład, napięcie mięśni, też podwyższony poziom kortyzolu i innych substancji, które właśnie powodują w naszych ciałach np. Na przykład reakcję walcz lub uciekaj. Ze złością często właśnie wiążą się bóle głowy, karku, brzucha też. To nakręcanie się po prostu szkodzi nam samym. No i my tak się nakręcamy i tak sobie właśnie szkodzimy w imię bycia na bieżąco z ważnymi sprawami, na które no, tak naprawdę mamy albo mały wpływ, albo w ogóle najczęściej nie mamy wpływu żadnego. Pit zwraca uwagę na jeszcze jedną ciekawą rzecz. No, on się nie bawi w, w takie wyjaśnienia ewolucyjne czy neurobiologiczne, które Wam zaserwowałam wcześniej z, za Hubermanem, tak jak to rozumiem mówi, że uwielbiamy się złościć, bo to sprawia, że czujemy się mądrzy. To sprawia, że czujemy, że troszczymy się bardziej niż inni, ponieważ jesteśmy bardziej świadomi faktów niż oni. No i dodaje, że gdy nazywamy kogoś nazistą, seksistą albo bigotem, no to przecież nie jest to żadna nasza opinia, no. To jest fakt. No i Pitt mówi, że to jest zdumiewający poziom arogancji. Zadaję też w swoim artykule kilka takich pytań, które w sumie warto sobie zadać i i zastanowić się, jakie są Wasze odpowiedzi na te pytania. I te pytania są takie. Czy to czytanie, lajkowanie, retweetowanie i komentowanie Twojego oburzenia poprawia w jakiś sposób Twoje życie? Czy pomogło Ci zarobić więcej w pracy, lepiej współpracować ze swoją rodziną? Czy sprawiło, że poczułeś się bardziej spełniony? No pewnie sprawiło raczej, że poczułeś się jeszcze bardziej wkurzony i zły, albo nie wiem, zalękniony na przykład. Aczkolwiek, no właśnie, bardziej wkurzony. No bo bicie piany z powodu różnych rzeczy raczej Cię nie uspokoi. Raczej nie podziała jak masaż na Twoje spięte plecy, no ani nie będzie tabletką na wysokie ciśnienie. No te rzeczy w większości są dla Ciebie tak ważne tylko pozornie, a nawet jeśli są, to robią Ci więcej kreciej roboty niż dają pożytku. No i też najczęściej po prostu nie przekładają się na realne działania, które by coś zmieniały, no bo jedno to jest widzieć coś złego w świecie i pracować nad tym, by to zmienić. I mam na myśli tutaj no, realny sposób, a nie nakładkami na zdjęcie profilowe na przykład i wypieprzeniem ze znajomych tych, no, którzy widzą świat trochę inaczej albo tam ubliżaniem komuś. No, jaki jest sens oburzania się rzeczami, których nie można zmienić lub na które masz bardzo ograniczony wpływ? To zostawiam właściwie takie, takie pytanie tutaj otwarte. Myślę, że każdy musi sobie na nie odpowiedzieć po prostu sam. Mam świadomość, i to jest dla mnie też oczywiste, że zerwanie z tym no, nie jest takie łatwe, no bo w końcu ten strumyczek dopaminy podpowiada nam, no, że jesteśmy na dobrej drodze. No i robimy tak w też w moim odczuciu jeszcze z jednego powodu. W moim odczuciu i jakby też, też z tego, co wiem ze studiów psychologicznych, że po prostu czasem w ten sposób, żyjąc tymi zewnętrznymi problemami, no możemy odsunąć się od swoich własnych problemów. Zamieść te nasze głębiej pod dywan, a poemocjonować się tam jakimiś sprawami zewnętrznego świata. No Gdy siedzi się z, te, z nosem w telefonie, ma się też... Znacznie bardziej ponury obraz rzeczywistości. Te wydarzenia polityczne są gruźniejsze, ludzie są, wydają się tak no, straszliwie podzieleni i, i ślepi, też łatwiej popadać w lęk i przygnębienie, no ale to jest tylko jakiś obraz rzeczywistości i Trzeba pamiętać, że jest tam mnóstwo fake newsów, mnóstwo tendencyjności, jakichś interpretacji, no właśnie takich tendencyjnych. Jest też dużo straszenia siebie nawzajem, no i stawania przeciwko sobie w imię jakichś spraw, na których zyska raczej ktoś inny. Niezależnie jak bardzo spiskowo by to brzmiało. No i tak sobie myślę, że jeżeli teraz na przykład sceptycznie marszczycie brwi i myślicie, że to jakiś bullshit, no to możecie przetestować to na sobie i zobaczyć, czy coś straszliwego się wydarzy, jeżeli przez tydzień nie będziecie śledzić wszystkich tych karmników dla złości. No i też, też jak się z tym poczujecie. No ja wiem, że stawiam przed Wami bardzo trudne zadanie, no ale nie robiłabym tego, gdybym sama nie sprawdziła na swoich plecach, które zrobiły się luźniejsze, odkąd odpuściłam skrolowanie, no i też przestałam śledzić nieszczególnie mnie dotyczące za to bardzo emocjonujące dyskusje. Ktoś mógłby powiedzieć mi teraz, no ale, że przecież to Cię dotyczy i że jestem strasznie krótkowzroczna? No to ja bym odpowiedziała, że mój gniew dotyczy mnie znacznie bardziej. Link do artykułu, o którym dzisiaj Wam opowiadałam pod tytułem Your Addiction to Outrage is Ruining Your Life zostawię Wam oczywiście w opisie do tego odcinka. Opowiadałam dzisiaj o tym, dlaczego złość sprawia nam przyjemność, co takiego dzieje się w mózgu, w jaki sposób się to próbuje tłumaczyć, a także o tym, co nam to dzisiaj robi, że się tak straszliwie angażujemy w takie rzeczy, które tak naprawdę dotyczą nas bardzo mało, a na które raczej nie mamy wielkiego wpływu lub nie mamy w ogóle wpływu. Nas właśnie bardzo emocjonują i też jak robimy sobie tymi rzeczami kuku i że może warto rozważyć, żeby tak... Te rzeczy sobie po prostu popłynęły jak taka rzeka, a my będziemy tylko stać na brzegu i do tej rzeki nie będziemy włazić i tam nie będziemy zbierać pijawek na łydki. No Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam również na mój blog mojekoniki.pl. Miłego wieczoru.